0: Bei mir war es ja jetzt so ganz, ganz klassisch so. Ich hatte einfach unglaublich viel um die Ohren. Ähm, und on top nach der kurzen Nacht dann noch auf der Fähre und so kam dann eben noch ähm, vom, von meinem Geschäft her noch so ein paar Sachen dazu, die das Ganze dann so auf die Spitze getrieben haben, wo ich selber schon gemerkt habe, hey, ich fühle mich nicht mehr gut. Ich fühle mich gerade echt nicht mehr gut, aber ich wollte... Also ich hätte es können natürlich, aber ich wollte noch nicht die Handbremse ziehen, weil ich wusste, wenn ich das jetzt geschafft habe, dann habe ich ja Zeit und kann mich wieder runterfahren. Lebensliebe, der Podcast fürs Herz mit Aron Jorenka und Dominik Vollmann.
1: Es ist wieder Freitag. Freitag. Es ist wieder Freitag. Und, Freitag. <lacht> es ist wieder Freitag. und äh, ja, ich würde sagen, es ist Zeit, dass der Aaron und ich uns wieder zusammensetzen, ein bisschen quatschen. Ähm, ich darf euch herzlich begrüßen zur heutigen Folge. Ich denke, wir haben äh, einiges zu bereden heute, lieber Aaron. Und ich, äh, ja, lasse euch mal kurz teilhaben, was bei mir so abgeht. Ich bin gestern zehn Stunden im Auto gewesen und bin wieder in der Schweiz gelandet. Und mir stehen äh, ereignisreiche Wochen bevor. Ähm, und dementsprechend bin ich so ein bisschen, wie nennt man das? Arousalt. aufgeregt. Ja, ja, also wir können ja gleich mal drüber reden, so Wechsel, Pipapo, ähm, aber jetzt ja. erstmal, äh, ihr wisst ja, mit mir alleine funktioniert das nicht, ich habe eine Folge alleine aufgenommen, das war... Wir haben es probiert. Das war weird, <lacht> äh, aber ihr habt es ja zumindest trotzdem auch mal ganz cool gefunden, also auch da vielen Dank fürs Feedback und so, ähm, aber Aaron, herzlich willkommen zur heutigen Folge... <lacht> Man hört schon, dem Aaron geht es wieder ein bisschen besser. Aber das war nicht, yes. Aaron. Das war nicht Aaron, das war Jackie, ja.
0: Hm, du hier hat nichts gemaut. Echt? Ah, vielleicht Kalima. Ich glaube, Kalima Darf hat gerade gemaut. Das hörst du ja in
1: deinen Kopfhörern, aber ich habe es gehört.
0: Ja, ja. Okay. Ich habe hier fette Kopfhörer auf, deswegen höre ich gar nichts <lacht> um mich rum. Das Meer rauscht auch ein bisschen. Das ich. Ab und zu fliegt ein Flugzeug rüber. Das, du hörst mehr,
1: Ja. Das hört man richtig gut.
0: Moment. Ja, man hört es tatsächlich rauschen. Ähm, lasst euch klingt, davon nicht stören, es ist schön.
1: Nee, es klingt, klingt auch eher so ein bisschen als also, ähm, nach einem ganz guten Wellengang, also intensiv. Ja,
0: es ist auflandig, mhm. äh, schöne Wellen schwappen mir rein und zwölf ähm, 12, <lacht> 12, 12 Knoten Wind. Ja, ich stehe halt wirklich sehr nah am Wasser, deswegen... Ähm, ich habe auch schon überlegt, ob das so schlau ist, ne? weil es ist halt <lacht> schon alles ein bisschen ein. Ähm, nicht so geil fürs Auto.
1: Ich hoffe mal, die Wellen bleiben da, wo sie hingehören und nicht in, in deinem Bus.
0: <lacht> ja. So weit hoch kommen sie nicht, aber die, die, die Gischt halt, ne? Ja. Also.
1: Ist so, ist so. Ja. Ah, das da ist, ist Rost schon vorprogrammiert. Das ist Peeling für, für den Bus, Peeling für die Haut. Äh, <lacht> das ist gesund. Ja. Muss man uns einfach ja, mal ist läuen. tatsächlich
0: so. <lacht> so für die nebenhöhlen und so ja. für, für die Lunge halt tip, top das, das ist
1: so, also tip, ich glaube mehr. Ähm, das ist mir übrigens aufgefallen jetzt ähm, in Italien, weil wir, glaube ich, sicher vier Wochen keinen Regen hatten. Also seit ich dort war, kein Tropfen Regen. Mhm. Also ich war jetzt knapp vier Wochen, dreieinhalb Krass. Wochen war ich in Italien. Es hat nicht einmal geregnet und ähm, du musst dir das so vorstellen, es ist so... Es ist so staubig, es ist so viel Feinstoff in, in der Luft, dass du das Gefühl hast, du bist die ganze Zeit verstopft. Das ist ein ganz komisches Gefühl.
0: Ja. Ja. Ein ganz seltsames Krass. Gefühl. Kann ich kann ich jetzt nicht mitreden, hier regnet es regelmäßig.
1: Ja, aber das ist gut so. Das ist auch für die Schleimhäute also, das echt gut. Also bei Don zum Beispiel, der hat äh, richtig trockene Nase bekommen, der hat so richtig rissige Haut bekommen.
0: M -m. Abgefahren. Ja. Ja, also hier auf Rodos regnet es jetzt tatsächlich nicht, aber ähm, in, in Trepano hat es viel geregnet. Ja. ja, das ist auch gut so. Also regelmäßig, sagen wir so, nicht viel. Das ist halt immer mal wieder ein Schauer und du merkst halt danach auch richtig, wie schön klar und frisch die Luft ist. Das ist halt hier in diesen trockenen Ländern besonders ja. auffällig immer. Ja.
1: Ich glaube, ich glaub, das merke ich schon jetzt so vom Wechsel her, ne? jetzt in Deutschland, also gute 9,5 Grad heute Morgen äh, draußen gewesen.
0: Oh, oh, oh,
1: wow.
0: Äh, ja. Ich, ich finde hier schon die 20 kalt am Morgen. Ja,
1: ja, ja, also in Italien ging mir es auch so, jetzt so morgens 19 Grad, das war schon, also mit Pulli und mhm. Weste ne? rumgelaufen.
0: Ich laufe immer mit T-Shirt und kurzer Hose, aber... <lacht> ich jetzt? Ja, aber hier ist die Sonne halt auch echt warm. Ja, aber es also fühlt sich halt auch so anders an, ne? Die, die Luft, das Meer hat, glaube ich, auch noch 25 Grad oder ja, so das, und dadurch, ist,
1: das ist, da ist ja noch alles dann aufgewärmt, ne? Ja,
0: ist schon nochmal, es ist, ist halt auch zu roh, das sind bestimmt nochmal 1500 Kilometer südlicher als jetzt ja, bei ja, euch.
1: deutlich, deutlich. Ja. Das ist nochmal mal deutlich südlicheres Klima. Wie fühlt, sich denn, ja. wie fühlt sich denn dein Geruchsgeschmackssinn an, lieber Aaron? Lass uns da nochmal teilhaben. Ich, ich denke, die Mehrheit von euch, könnt ihr könnt ja gerne mal drunter kommentieren oder machen eine Abstimmung, mhm. wer alles schon mal Covid hatte. Ja, wer Covid infiziert ist, war oder vielleicht auch gar nicht weiß, ähm, aber wer es mhm. weiß, äh, würde mich mal interessieren, weil ich glaube, die Mehrheit von uns das Virus hatte. Und jetzt hat Aaron. Ich weiß es erwischt. ja
0: letztendlich auch nicht. Doch, ähm, doch, doch, das war Covid. Doch, <lacht> das no, ja, ist ganz klar. <lacht> Ferndiagnose. Äh, letztendlich weiß ich es nicht. Ähm, ich war auf jeden Fall überrascht, wie schnell es jetzt umging. Ja. Und ähm, wie wenig ich davon, also auch die Nase ist frei, die, ich hatte keinen Husten und ich hatte eigentlich nur Fieber und dann. Gliederschmerzen. Ähm, wollte so ein bisschen, ja genau, Gliederschmerzen und. Das war es jetzt eigentlich auch schon, also auch so Podcast-Aufnahmen war halt einfach auch so, dass es da einfach relativ viel war und deswegen habe ich das Ganze ja geskippt. Ihr kennt mich, ich bin da dann relativ ähm, konsequent, dass ich halt echt alles absage, so auch Termine und ähm, dadurch geht es halt auch. Ich, ich schlafe dann einfach relativ viel und mhm, habe es auch gemerkt, gut. so nach Mittagsschlaf ging es dann auch wieder weg, so nach drei Tagen. Ähm, aber dennoch hat es jetzt so eine Woche gedauert, bis ich mich jetzt wirklich wieder wohlfühle. Und ähm, das mit dem Geruch ist tatsächlich noch so eine Sache. Also mm. wir schmecken ja süß, sauer, salzig und ähm, solche Sachen schmecken wir über die Zunge und das schmecke ich auch. Yeah. Aber wenn es dann darum geht, ähm, dass es so aromatisch wird, na? also <lacht> kleines Beispiel, es beginnt ja jetzt wieder die Lebkuchenzeit und ich äh, lieb ja, Gutes Essen und ich liebe auch aromatisches Essen. Also ich würze auch immer ganz, ganz viel und ähm, ich koche auch selber sehr gerne und mache dann auch immer richtig, bin da sehr, sehr genau mit den Gewürzen und ähm, nehme lieber weniger Salz, aber mehr, mehr Gewürze einfach. Ne? Und jetzt habe ich so gedacht, hm, Lebkuchenzeit hat wieder gestartet, auch in Griechenland gibt es Lebkuchen. Und dann kaufst du dir doch mal äh, so einen richtig guten Elisen Lebkuchen. Also ja. das ist ja so der teuerste Lebkuchen, den du kaufen kannst, weil da ist kein Mehl drin. Der besteht eigentlich nur aus Zucker, Fett, Nüssen und ähm, vielleicht sind noch ein paar, paar getrocknete Früchte drin oder so. Ne? Also eigentlich relativ cool. Also, wenn man sich Süßigkeiten kauft, dann Elisenlebkuchen, die sind nämlich richtig, richtig gut, also wenn sie gut gemacht sind. Jetzt habe ich mir das gegönnt, habe das ausgepackt, habe reingebissen, habe gekaut. Süß. Ich schmecke süß. Aber ich schmecke nichts von diesen Gewürzen. Ich schmecke nichts von den Nüssen. Ähm, ja, war, so war das Geld nicht wert. War, war traurig. War sehr traurig. Ähm, ich habe die restlichen jetzt gut verpackt und äh, warte auf bessere Zeiten. <lacht> es ist äh, ganz komisch. Also Es sind gewisse Sachen, also zum Beispiel Orange, yeah. schmecke ich. Aber ich habe gestern zum Beispiel äh, Studentenfutter gegessen, schmecke ich nichts. Also ich schmeck die Nüsse. ich schmecke die Nüsse einfach nicht. Das ist echt Schmeckt nach nichts. Also es sind so gewisse Sachen, die funktionieren irgendwie nicht. Und deswegen, also was mir am meisten schmeckt gerade, sind halt so frische Sachen, so wie Tomate, Gurke, Paprika, einfach so ganz frische Sachen, weil die halt irgendwie mhm. noch eine coole Konsistenz haben. So. Ja, ähm, ja, ja. Aber ansonsten geschmacklich, äh, ich habe auch jetzt so einen richtig guten Eintopf gekocht gehabt die Tage und auch da, es ist so... Hm, es ist, es ist ganz leicht, riech die Sachen, wenn ich ganz dahin hingehe, aber so richtig schmecken tue ich das nicht.
1: Das ist echt interessant. Also ähm, ich, ich, das ist super spannend, weil, also da können wir nochmal drüber reden, weil ich finde, ähm, das ein gutes Thema ist. Ähm, Geschmack und Geruch ist, ist ja ein System, was kombiniert stattfindet. Und das Spannende ist, dass man eigentlich Schmecken in zwei ähm, Abschnitte unterteilen kann, also zwei verschiedene Abläufe. Und das erste, oder das erste, was stattfindet, ist eigentlich quasi direkt ähm, vor der Essensaufnahme, also quasi der, das tatsächliche Riechen, was wir so kennen. Na, du, also du hast den Lebkuchen ja. gut beschrieben. Ne? Jeder von euch hat jetzt eine Assoziation zum Lebkuchen. Aha. Da kommen ganz viel, ja. viele Dinge in euren, in euer Gehirn. Und das ist eigentlich so verrückt. Ne? Wenn ich, wenn du jetzt zu mir Lebkuchen sagst, dann, 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 dann habe ich nicht ein Wort vor mir, so Ah, Lebkuchen, ne, sondern ich, ich sehe das Produkt und vor allem ich fühle es und vor allem eben mit meinem Geruchssinn. Und das Spannende ist, dass das Erste, was stattfindet, ist die orthonasale Wahrnehmung. Und zwar quasi direkt vor der Nase. Das ist sozusagen der erste Abschnitt, wie wir ähm, Geruch quasi wahrnehmen. Und das finde ich jetzt recht interessant, weil ähm, man geht davon aus, dass fast 80 Prozent von unserer Wahrnehmung, ne, was geschmacklich mhm. Differenzierung angeht. Also wir können ungefähr 350 verschiedene olfaktorische Eindrücke, also Olfactorius ist der Nerv, der den Geruch aufnimmt, ähm, können wir unterscheiden. Und das finde ich ist sehr, sehr interessant zu zeigen, wie, wie wichtig der Geruch ist. 80 Prozent ist abhängig von deinem Geruchssinn. Also, dass du beeinträchtigt bist, dass der Lebkuchen... Genau, ja. ne, du nimmst jetzt süß, sauer, salzig, Umami zum Beispiel, wäre auch noch ein Punkt, fleischig. Das kannst du alles wahrnehmen. Aber das macht nicht ein Gerich, Gericht aus oder nicht, was was irgendwie lecker ist zu Lebkuchen. Ne? Das heißt, dir, dir ja. fehlt aber auch jetzt die Assoziation, die sonst normalerweise kommen würde. Nämlich, du, du siehst das, du riechst das und dann kommen normalerweise vielleicht auch Bilder. Also Erinnerungen. Kindheit, ja. äh, vielleicht das Weihnachtsfest mit den Großeltern. Ähm, das kommt dann halt gar nicht und das ist echt ja. spannend und ähm, der zweite Abschnitt ist eigentlich, wenn wir schlucken und beim Schlucken ähm, gelangt auch quasi Luft in die Nasenhöhle, die Nasennebenhöhlen und das ist sozusagen die retronasale ähm, Aromawahrnehmung, so nennt man das, also ortonasal mhm. und retronasale Wahrnehmung. Und das ist sehr, sehr spannend, dass wir quasi nochmal einen zweiten Abschnitt haben, dass wenn wir eigentlich schon am Kauen sind, ne, also wenn der, der Inhalt schon drin ist, nochmal zusätzlich wahrnehmen von der Geschmacks, äh, Geschmackswahrnehmung im Geruch. Und das ja. ist recht spannend, ja. ne, weil ähm, das quasi, wenn der Geruchssinn wegfällt, ähm, fehlt dir komplett diese, dieser entscheidende Faktor. Und das ist tatsächlich was, genau. was für viele, die Covid haben, in dem Fall jetzt bei dir, jetzt auch noch als Nachwirkung, falls es Covid war, ne, wir wissen es ja nicht, ähm, das ist ziemlich heftig, weil, weil es dir den Spaß am Essen nehmen kann. Ne?
0: Ja, das ist so. Es nimmt den Spaß am Essen und ich vergesse es auch dauernd. Mhm. Weil ich ja,
1: du bist ja eh schon ein Kandidat, der jetzt nicht so sagt, so, ja, Essen befriedigt dich extrem. Also,
0: ja, ja, tatsächlich... Ähm, ist es so dass ich ähm, vergesse dass ich nichts schmecke also ich gehe wir gehen hier halt auch ab und zu jetzt essen so und ähm, mhm. jetzt war ich gestern wieder hier im, im Restaurant und habe mir an, am Abend nach dem Essen noch so ein so ein, wie heißt so ein Smoothie bestellt ähm, habe den Smoothie bekommen <lacht> nehme den ersten Schluck und denke ah stimmt schmeckt doch gerade nichts oder der Smoothie <lacht> hat halt auch wieder nach nichts geschmeckt. Ja, ja so. klar, es
1: hat, also, ist halt auch eher so süßlich, ne, so.
0: Ja, und dann habe ich, ähm, dann nimmst du den ja auch noch so über, ähm, meistens ist da noch so ein Röhrchen dabei, ne, und ähm, dann ist es ja eh schon geringer, weil du nicht mit der Nase am Glas bist und riechst. Das ist ja so das, was man ähm, normalerweise macht, wenn man so aus dem Glas trinkt, riechst du ja auch gleichzeitig, während du das dann trinkst. Mhm. Und da habe ich das Röhrchen weggepackt und bin mal so nah hin so und habe hab ganz ein bisschen gerochen, so wie es schmecken könnte, aber ich habe es nicht geschmeckt. so Also, es ist ganz verrückt. Also, so diese, das, was du beschreibst, bevor die, die Speise in den Mund kommt, das funktioniert ganz leicht. Ja. Yeah. Aber das, was im Mundraum passiert, ja. Yeah. Da kommt nichts Das
1: ist so spannend Also eigentlich der zweite Geruchseindruck, äh, den wir haben, diesen retro genau. äh, der, der ist weg Der fehlt Aber Das der ist übrigens fehlt. der, der so ja. befriedigend ist Also der, das davor ist schon, ja, genau. ne, das ist mal das ist so Pavloscher Reflex, so du fängst schon an zu sabbern ja. Und eigentlich dann, ja. wenn die Belohnung <lacht> kommen würde, dann sagt, ja. der, dann sagt der Körper so, nö <lacht>
0: Moment, da gebe ich dir gar nichts. Ja, aber es ähm, führt tatsächlich dazu, dass ich, ähm, wenn ich dran denke, so, mir denke, so, wieso sollte ich das jetzt essen, wenn ich davon eh nichts schmecke. Ähm, beziehungsweise esse ich ja halt dann tatsächlich jetzt bevorzugt einfach sehr gerne frische Sachen, was ich ja eh schon eigentlich so lebe und praktiziere. Ähm, dass ich viel frische Sachen esse. Ja. Aber ich lasse die anderen Sachen halt gerade auch mehr weg, weil ich denke mir so, das macht eh keinen Spaß, die Befriedigung kommt ja gar nicht. So die ganzen, also,
1: also kann ich auch lassen. Die ganzen negativen Sachen, wie zum Beispiel Chanks. Lebkuchen.
0: Ja, Lebkuchen oder das Baguette ist, ist, oder was weiß ich. Es ne? also ist schon
1: auch geil, dass du am 19. Oktober Lebkuchen gegessen hast. <lacht>
0: <lacht> ja, ich war halt einkaufen ne? und dann halt habe ich das gesehen habe geil.
1: Du bist also Opfer des Advertisings geworden. Du hast den Lebkuchen gesehen und dir gedacht, da muss ich jetzt zugreifen, den muss ich mir jetzt...
0: Da muss ich also ich habe da auch gar keine Hemmung. Meistens ist bei, an Weihnachten dann auch schon wieder vorbei bei mir. <lacht> Aber ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ist, das, ich kam natürlich auch in dieser Woche, wo ich jetzt so angeschlagen war, ja. hatte ich halt auch gar keinen Bock, auf irgendwas zu essen. Ich hatte einfach null Appetit. Mhm. Und dann ähm, äh, habe ich so gedacht, okay, jetzt äh, guckst mal, dass du einfach Sachen kaufst, die einfach auch, wo du einfach Lust drauf hast. Aber das ist halt nur die Lust aus der Erinnerung.
1: Ja, klar. Also vielleicht, und, vielleicht, äh, vielleicht also ja. es, es wäre jetzt mal interessant, ob du den Lebkuchen tatsächlich gekauft hast, um auch so ein bisschen, was ist du, so deinen Geruchssinn und deinen Geschmackssinn noch mal so anzutesten. Mhm. Weißt du, so... so?
0: Mhm. Ich habe das schon, äh, als ich ihn in der Hand hatte, habe ich schon gedacht: Ah, ja, stimmt, jetzt bin ich gespannt, ob ich das schmecke. So. Yeah. Aber ähm, <lacht> ja, es war dann sehr enttäuschend, weil ich bin, also beim Orangensaft zum Beispiel, ist yeah. es so, wenn ich ans Glas hingehe, ich rieche das. Ah, ich ja, riech, okay. das ist Orangensaft. So. Ähm, das rieche ich schon. Aber beim Lebkuchen zum Beispiel habe ich es wirklich gar nicht gerochen. Ich hab, Also, yeah. es war wirklich so. Hätte ich nicht gewusst, dass ich nichts rieche, würde ich sagen, okay, die haben den Lebkuchen heftig verkackt. So, mhm. Die, haben, die mhm. haben einfach vergessen, die Gewürze reinzumachen. So. Ich habe keine Nelken, kein Zimt, kein... Nichts. Nix. Wirklich nichts. Ja. Es ist wirklich so, dass manche Gerüche, die, 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 die sind einfach weg ja. gerade. Ja, ja, ja. Und manche sind etwas mehr da. Und eben Nüsse und solche Sachen, das schmecke ich auch gar nicht und... Orange. Banane schmecke ich auch fast nicht. Mhm. Ja.
1: ja. Aber das, ähm, das
0: Kakao schmecke ich zum Beispiel. Echt? Schokolade kann ich wiederum schmecken. Ja. Aber das Best zeigt,
1: dass du in diesen 350 Geruchswahrnehmungen, die wir ungefähr haben, äh, dass du einen gewissen ja. Prozentsatz schon zurückgewonnen ja. hast und andere eben noch nicht. Ja,
0: beziehungsweise nicht verloren habe. Ja. Ja ja ja, 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 ja.
1: Und jetzt stell dir mal vor, das hast du einfach jetzt nach Covid, hätte man einfach die ganze Zeit. Das ist schon ja. echt crazy, also...
0: Ja, ja. Echt Es so macht schon nicht so Spaß. Ja. Weil ich finde ja eh schon, also mir ist, mir ist das schon auch wichtig so, weil ich so ein... Also ich hab, hatte als Kind auch so eine ganz feine Nase. Ja. Und eben mir ist... Mir... Also ich bin... Wenn wir kochen zum Beispiel, wenn ich koche, dann würze ich die Sachen immer sehr, sehr genau und nehme voll viel verschiedene Gewürze und so. Und wenn Lizzie zum Beispiel kocht, die vergisst oft das Würzen und so. Und mm, mm. dann gehe ich immer hin und würze die Sachen voll, voll, voll krass nach und so. Ja, voll wichtig, und, ähm, ja. Genau, also mir, mir ist es halt so voll wichtig und ähm, ich finde eh schon auch, wenn man zu so essen geht und so, dann liebe ich es halt, wenn es ganz viele verschiedene kleine Dinge sind. Ähm, weil man dann immer wieder einen neuen Geschmackseindruck hat. Ja. Und wenn während, wenn man jetzt zum Beispiel zum Asiaten geht und sich ein Gericht bestellt, dann ist es ganz oft so, dass ich mir so denke, so nach der Hälfte vom Gericht ähm, nimmst du diesen Geschmack einfach nicht mehr so wahr, yeah, yeah. Ja, weil es kein neuer Geschmack ist. So. Und ja, jetzt ist es halt so, dass es halt noch schwieriger ist, weil es halt so wenn ich nah hingehe und so, und dann, dann kann ich den Geruch so ein bisschen aufnehmen, aber ähm, schon nach dem ersten Gefühl Pizzastück ne, kann ich dann sagen, okay, eigentlich esse ich das jetzt gerade einfach nur und kann es mhm. aber auch nicht so richtig genießen. Es ja. ist schon auch so, ein, so eine verrückte Funktion, die da so im im Körper passiert, weil ähm, wenn man das jetzt wieder so überträgt, so, weil ich so überlege, okay, was... Also man kann sich ja bei jedem Symptom, was sich in unserem Körper so widerspiegelt, kann man sich ja fragen, okay, und zu was zwingt yeah. mich jetzt dieses Symptom? Was, was löst es jetzt in mir aus und ähm, zu was forciert mich das? Und letztendlich ist es ganz einfach, ähm, was passiert, wenn wir nicht mehr so über, über unsere Sinne die Eindrücke so wahrnehmen, in dem Fall der Geschmackssinn. Ähm, Müssen wir, also sind wir praktisch gezwungen, uns die Schönheit und das Sinnliche über andere Reize zu holen. Ja, Na, also ja. in, in, keine Ahnung, gibt es ja viele Möglichkeiten, ja, dass, ja. dass man dann anfängt, okay, sich an den Strand zu setzen und den Sonnenuntergang anzuschauen und zu sagen ja geil so was dass du dir darüber dann so die schönen Reize und diese Entspannung was auch Essen so mit sich bringen würde okay. dass du dir darüber dann anfängst ähm, Parallelen zu suchen weil dein Körper braucht die Schönheit dann habe hab ich ja letztes Mal schon drüber gesprochen denn dein Körper braucht die Schönheit er braucht die Sinnlichkeit er braucht die ähm, die Entspannung hm. und das alles macht ja Essen ganz schnell für einen, wenn man sich einfach ein Stück Schokolade reinschiebt oder wenn man sich was Gutes, eine gute Suppe kocht oder so. Ja. Ich liebe übrigens Suppen. Ich Suppen. liebe Suppen zu kochen. Suppen, super. Geil, also gerade für die Jahreszeit. Ja. Aber das geht jetzt alles nicht, beziehungsweise nur so ein Stück weit, weil es einfach nicht schmecke. Und ähm, dann eben bis bin ich jetzt gerade gezwungen durch meine Symptomatik, die ich mir ja mehr oder weniger ausgesucht habe, ähm, schöne Reize und Entspannung über andere Bereiche in meinem Leben zu suchen. Ja, und das ist schon, also kann man sich jetzt darüber aufregen über darüber, dass man keinen kein Geschmackssinn mehr hat, oder? Ähä. Man kann sagen, cool, das ist eine neue Reise. Yeah. Ähm, und ich lerne jetzt halt gerade wieder so ein bisschen über andere Reize. Ähm, die Schönheit und die Sinnlichkeit wieder zu genießen.
1: Ja, ist so. Ich glaube, das ist auch eine, eine, eine schöne Reise. Also, weil ich glaube, dass einem da einfach nochmal bewusst wird, gerade wenn etwas, wenn etwas fehlt, ähm, ist es ja schön zu gucken, ähm, ja, was, was konkret fehlt daran und wie, wie sehr schätzt man diesen Sinn eigentlich oder trainiert man den eventuell auch? Also der ja. Geruchssinn ist ja. ein Sinn, den, gerade der olfaktorische ähm, Sinn ist tatsächlich etwas, den wir gar nicht so sehr Schätzen, sage ich mal. Also, ich glaube, dass viele ja. von uns den, gerade den, ähm, den, den Tastsinn, wir als Beruf sowieso, ähm, das sehen und das hören, das für uns sehr, sehr wichtig ist. Aber gerade Geruchssinn und Geschmackssinn ist schon was, wo wir uns nicht so sehr uns Mühe geben. Also, ich glaube, der ein oder andere von euch, der vielleicht sagt, hey, ich, äh, ich äh, koche selber sehr gerne, ich feiere das oder ich gehe auch mal richtig gut essen, vielleicht oder so, dann ist es präsenter. Mhm. Na, aber ich finde gerade, ich zum Beispiel war früher auch jemand, Kochen war für mich jetzt nichts äh, mega Interessantes oder so. Es war, war halt was, was du gemacht hast. Mm. Ähm, und heute würde ich sagen, dass es für mich eine Welt ist, die, die immer faszinierender wird, Na, wo du ihm die immer mm. viel mehr, ich sag mal, Beschäftigung machen kannst, weil eben es eine Rolle spielt, welche Produkte du zum Kochen nimmst. Die Produkte riechen unterschiedlich, die schmecken auch anders, je nachdem wie und woher sie kommen und das spielt nachher so eine große Rolle für das Endprodukt, was du nachher hast. Und ähm, da merkst du einfach, dass zum Beispiel, also viele von uns, die jetzt noch in der fleischlichen oder in einer proteinhaltigen äh, fleischlichen Ernährung sind, man hat immer so das Gefühl, dass, dass da viel mehr stattfindet. Na, also die ist viel mächtiger, da ist viel mehr, äh, viel mehr Fette, die, die nachher unsere Reize triggern. Aber das, das ist gar nicht richtig. Also, wenn du dir sehr, sehr viel Mühe gibst für eine, eine vegetarische oder vegane Küche, da ist so viel Potenzial drin, ähm, dass, dass wir das noch gar nicht ähm, abschätzen können. Und erst durch die Beschäftigung, du kannst Seitan selber produzieren, na? du kannst so viel kreative Sachen machen, du kannst mit, allein Blumenkohl, Blumenkohl ist so ein faszinierendes mhm. Produkt, je nachdem, wie du es verarbeitest, du kannst den frittieren, du kannst den vorbereiten im Backofen, du kannst, du kannst damit alles machen. Ja? Ähm, aber du musst halt kreativ werden. Und ich finde, das ist die große Chance gerade an diesen, wenn etwas fehlt, ähm, zu gucken, so, ähm, ah, spannend, okay. Und wie kann ich das nachher eigentlich kreativ nachher viel besser trainieren ähm, und für mich nutzbar machen? ja Das gleiche ist beim Olivenöl. Ne? Olivenöl lebt davon, dass wir es riechen. Na, du siehst schon, ich bin, ich bin schon so richtig im Olivenhype.
0: Ja? Stimmt, geht jetzt bald los. Ja,
1: ja, ja, jetzt zwei Wochen Fortbildung geben und dann bin ich unten eine Woche äh, rütteln.
0: <lacht> rütteln. <lacht> ja,
1: dann wird gerüttelt. Ähm, ja. Und nochmal, noch mal so, äh, wenn wir zu den Sinnen kommen. Ähm, es ist super wichtig zu verstehen, dass, und deswegen ist der Geruchssinn und der Geschmackssinn so ein gutes Sinnbild. Unsere Sinne sind ähm, eine Überlagerung von allem zusammen. Also, auch Essen ist nicht nur Geschmack und Geruch. Ähm, Essen ist, in, im, beim Essen selber sind alle Sinne gefragt. Und das ist sehr, sehr interessant. Mhm. Also, und so, ich glaube, Sehen ist nochmal klar. Ne? Also das, was ich sehe, erzeugt etwas in meinem Gehirn. Das heißt auch die Farben, wie das Essen wirkt, wie es ist, wie vielleicht auch wie es angerichtet ist. Ne? Wenn ich da jetzt einfach nur, nur einen Bollen hinschmeiße und den ich reinfahre, das ist nicht so befriedigend. Ne? Aber wenn ich, wenn ich mir da Gedanken mache, wie das vielleicht auch miteinander wirkt oder einen schönen Salat oder eine tolle Suppe ähm, und auch wenn es nachher nur in der, in der Kürbiscremesuppe dass ähm, ein kleines Blatt ist, was noch in im Zentrum liegt oder so. Aber allein das kann ja. schon, dieses, dieses Orange mit dem Grün, das hat vielleicht schon einen Effekt für das Gehirn.
0: Und ich habe zwei Hokkaidos gekauft, mein Freund. Oh, Heute ja. gibt es Kürbissuppe.
1: Oh, uh, Kürbissuppe. Ich glaube, ich muss nachher ja. auch nochmal gucken, ich ob hoff, ich, ich einen Kürbis kriege. <lacht> <lacht> oh, Aaron. Ich,
0: Kürbissuppe ist echt eins Ich eins glaube, Speisen, ja.
1: Ich glaube, ich kriege ja. jetzt äh, beim Hofladen oben Pastinaken.
0: Ja, die Pastinakenzeit hat wieder angefangen. Oh
1: ja, mein. aber jetzt pass auf. Weißt du, was es in Italien nicht
0: gibt? Pastinaken.
1: Kein Mensch in Italien kennt Pastinaken.
0: Ja, das ist eine Marktlücke, sag ich dir.
1: Aaron, ich, ich habe meine Köchin gefragt, ich habe äh, unsere Gärtner gefragt, ich bin, ich bin in die Supermärkte. Es gibt ein italienisches Wort für Pastinake, das ist Pastinaca, aber... Es gibt einfach keine Pastinaken. Und Krass. Ich, ey, das hat mich richtig traurig gemacht, weil für mich, also klar, Kürbis und so, das kennen sie. Ähm, aber Pastinake, das, das hat mich richtig traurig gemacht. Weil für, für mich ist Petersilienwurzel, Pastinake, das ist. Das, das macht mich richtig glücklich.
0: Tja, ihr habt ja genug Platz. Ihr habt ja. ja genug Wasser. Ja, anbauen. Die Felder sind schon angelegt.
1: Anbauen, her mit der Pastinake. Ja. Äh, ja. Genau und jetzt noch, noch zu dem Sinn, was ich noch sagen wollte, nicht nur der, das mhm. Sehen ist betroffen, sondern auch das Hören und das fand ich sehr spannend, mhm. also die haben da auch Studien zu gemacht, dass, wir, dass wir, wenn wir essen, ähm, dass wie das Essen wirkt in unserem Mund, wie es sich anhört, ne? ob es zum Beispiel mhm. ähm, knackig ist, knarzt und macht und ne, Chips zum ja. Beispiel, das eine ganz andere Wirkung hat ähm, für uns im Gehirn selber. Und es ist super spannend, ja. dass zum Beispiel auch tiefere Frequenzen für uns von der Assoziation her eher bitter wirken und höhere Frequenzen eher süßlich vom Geschmack sind. Und hm. da merken mhm. plötzlich, wie, wie überlagert oder, ich sag mal, fusioniert eigentlich unsere Sinne sind. Und das, finde ich, ist echt ne, ne, eigentlich eine tolle Geschichte, weil, ganz ehrlich, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns da mehr Zeit für nehmen. Ne? Und wenn wir schon essen, dass wir uns da mehr... Na, so wirklich drauf einlassen
0: mhm. ja das ist auch so ein, so ein thema unserer heutigen zeit glaube ich eben auch da wieder mhm. das ist auch so das was ich vorhin auch so ein bisschen mit beschrieben habe so dieses ähm, ja die weil man beim essen ja ganz schnell in diesem ding ist ich esse was und dann reagiert mein körper ne? also mhm. so klassischer, Kakao-Effekt sozusagen. Ähm, ich esse ein Stück Schokolade und das Dopamin wird in meinem Gehirn ausgeschüttet. So, und yeah. ich fühle mich dabei gut. Ähm, und das passiert ja bei Essen ganz, ganz schnell. Und das Stimmt. Ja, das gerade mit den Fertig Fertigprodukten, die wir heute schnell und zügig zu, zu uns nehmen können, haben wir das ja natürlich ganz viel, dass es eigentlich nicht mehr um das Thema Essen geht und mhm. um die Schönheit vom Essen und um um ja, das Ganze, was so dazugehört zum Essen, sondern dass es mehr darum geht, äh, um Lustbefriedigung. So, ich habe jetzt Bock drauf, also schiebe ich mir schnell rein und dann war es das auch schon wieder. Na, ne? dann ja. ist Dopamin ausgeschüttet, da geht es mir gut. Und also wie eine schnelle Zigarette Befriedigung. halt auch, ne? mhm. Genau. Und dass es nicht mehr so um das große Ganze geht und das ist halt schon schon was, was was man jetzt halt schon auch immer mehr, also was ich jetzt halt auch immer mehr merke, so dadurch, dass ich den Geruchssinn nicht mehr habe und dadurch natürlich auch ein Stück den Geschmackssinn verloren habe gerade, ja. Ähm, ja, ist das natürlich jetzt schon ein Thema, so wie, also zum, zum einen natürlich, was was, was esse ich, was, was noch gut schmeckt und zum anderen natürlich ähm, schon auch so dieses, dieses Ganze drumherum, so was erfüllt mich wirklich und nicht, was triggert mein hormonelles System so. Mm, mm,
1: ja. ja, genau, dass du, dass du mehr da nochmal gut hinspüren kannst, was brauche ich, ja. also was brauchst du tatsächlich und wo geht es nicht ja. nur darum, ähm, genau, so schnell Befriedigung zu finden und dann wieder in eine Funktion zu kommen. Ne?
0: Ja. Und ja.
1: das ist, glaube ich, ein, ein ganz schöner Punkt, den man da mitnehmen kann und ich, gut, sagen wir es mal so, in unserer Welt ist, glaube ich, das, was wir am wenigsten haben, ist Zeit. <lacht> so gefühlt. Ne? Unsere Tage sind ja. äh, so voll. Das hatten wir ja mal, als wir verglichen haben, wie sehr sich Arbeit auch verändert hat. Ne? Also wie 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 wenig wie wenig Zeit wir quasi im Endeffekt haben. Aber ähm, ich glaube, es ist es ist super spannend, so also gerade so für sich zu gucken, wenn ich schon Zeit habe, wie wie mache ich sie für mich nutzbar und wo investiere ich Zeit rein? Und ich glaube, ich glaube da auch mhm. da ist nochmal wichtig, sich bewusst zu machen, ähm, wir sind, was wir essen. Und das ist kein, kein pauschaler Spruch einfach nur. Ne? Äh, dass man sagt so, ja, du bist, was du isst, ist, glaube ich, so der Standardspruch, den wir so kennen. Ne? Du bist, was mhm. du isst. Mhm. Ähm, aber es ist die Realität. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Oder auch für alle, die zuhören, die Produkte, die wir in uns aufnehmen. Und ich, ich, ich rede ja super gerne über den Salat, über Mikrobiom und so weiter und so fort. Aber seid euch bewusst, dass wir auch bei, auf der Proteinebene die Proteine, die wir zu uns nehmen, die bauen wir in unseren Körper mit ein. Also es gibt gewisse, ich sag mal, Systeme, die wir nur von extern aufnehmen können oder auch Aminosäuren und die müssen wir nachher in unserem Körper aufbauen. Und das machen wir zum Teil mit dem, ne, was da von außen kommt. Ähm, das heißt, esse ich zum Beispiel ein Schwein oder ein Rind, dann wird ein Teil dieser Proteine in meinen Körper mit aufgebaut. Das heißt, meine Zellen, meine Lipide, also die Fette und die Proteine werden zum Teil nachher aus schweinlichen oder rindlichen Produkten mit aufgebaut. Das heißt, sie bestehen zu einem Tausendstel dann aus Schwein oder Rind. Und <lacht> vielleicht ist das nochmal ein guter Ansporn, sich zu fragen, ob man überhaupt Säugetiere essen sollte. Ähm aber es gibt, ähm, hm. es, es ist tatsächlich ähm, in der Psychoneuroimmunologie, also, äh, also die Ernährungsform, PNI, ähm, die tatsächlich quasi davon ausgeht, dass das zum Beispiel ein Grund ist, warum unser Immunsystem ähm, anfängt, irgendwann das als, ich sag mal, körperfremd zu erkennen, und anzugreifen. Also es gibt die Theorie, dass inflammatorische Prozesse in unserem Körper mitbefeuert werden, vor allem durch rotes Fleisch, weil wir das sehr beliebt, vor allem in Proteinform in unserem Körper, mit einbauen. Ähm, ja. Und ja. das könnte eine Theorie sein, warum dann gerade Entzündungsprozesse vom Immunsystem, weil der Körper dann irgendwie sagt, so Moment mal, hä, wieso hast denn du jetzt äh, die, das und das Protein in dir aufgebaut, das, das ist nicht körpereigen, also greife ich es an. Und die Theorie finde ich in einer gewissen Form irgendwo schlüssig. Es geht jetzt nicht um Wahrheit, gell? Ähm, aber in der PNI ist es ein stehender Faktor, warum man auch sagt, rotes Fleisch sollte man eigentlich so gut es geht ähm, umgehen. Und das finde ich jetzt nochmal, also wir können da auch gerne mal separat nochmal eine Folge zu machen, ähm, warum eventuell mhm. der Verzicht auf rotes Fleisch sogar tendenziell gesünder sein könnte, abgesehen von Massentierhaltung, was sowieso ungesund ist. Um, aber das finde ich nochmal, gerade wie du es erlebst, jetzt so in dieser Selbstbeschäftigung, um, nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema. Auch zu gucken, so ich bin ein Stück weit das, was ich esse. Und ich glaube, das vergessen wir immer so ein bisschen. Ja. Ne? Das, da, da denken wir nicht ja. dran. Und äh, plötzlich merken wir so, hey, ich habe ja. Entzündungen, irgendwie stimmt was mit meiner Haut nicht, ähm, ich fühle mich irgendwie super gestresst, ich bin unruhig, mein Magen fühlt sich schwer. Und dann ist es so, ja, was soll ich dagegen tun? Und die Antwort ist, glaube ich, Heute mehr denn je sicherlich Ernährung, aber auch genauso Mikrobiom. Und das für, für so viel. Das ja? heißt für ja. Demenz, Alzheimer und die ganzen Autoimmunerkrankungen, wo wir heute erkennen, Moment mal, das geht höchstwahrscheinlich vom Darm und vom Mikrobiom aus.
0: Ja, ja spannend.
1: Ja, super, super interessant. Also du isst, du isst ja gar kein Fleisch oder gar kein rotes Fleisch mehr, gell?
0: Also es ist so, ich kaufe selber nicht, nein, yeah. und es ist, ähm, also ich habe ganz ehrlich gerade auch echt gar keinen Bock drauf, <lacht> selbst wenn ich irgendwie eingeladen werde oder so, weil ich ja yeah. so, auch wenn man jetzt so zu Gast ist oder so, dann ähm, und ich wirklich Bock drauf habe, das zu probieren, weil wir natürlich viel reisen und yeah. Kultur und andere Menschen gehen natürlich auch übers Essen so, und dann ähm, probiere ich auch gerne mal andere Gerichte, aber tatsächlich ist es jetzt aktuell gerade so, dass ich echt nicht wirklich Bock drauf habe mm. und dadurch ja, habe ich das auch selbst jetzt beim, bei Einladung oder so sehr stark minimiert. Yeah. Ähm, das Einzige, was ich jetzt gerade so in letzter Zeit so wirklich konsumiert habe, ist äh, mal, wir waren euch essen und da hatte uns jemand ein gutes Fischrestaurant Mm. empfohlen. Mhm. Und da habe ich seit ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Fisch gegessen habe, bestimmt schon zehn Jahre her oder so. Was? Habe ich mal wieder tatsächlich einen Fisch gegessen. Zehn mhm. Jahre? Ich habe schon kein Fisch mehr. Mhm.
1: Wie hat sich das angefühlt?
0: Ähm, gut. Also es mhm. hat wirklich richtig gut geschmeckt. Also so, weißt yeah. du, so eben, da hatte ich meinen Geschmackssinn noch und da war das alles noch so und so dieser, der war gegrillt auf dem Grill und so und mit Olivenöl angerichtet und so, also Hammer, cool. <lacht> hätte ich sofort nochmal gegessen. So. Aber, ähm,
1: ja, ich glaube, Fische, doch, Fische, Fische kann man auch nochmal deutlich leichter äh, essen als Säugetiere. Das ist schon so. Ja. Also nichts, das tut mir auch immer total leid, weil Fische sind wunderbare Wesen. Ja. Ähm, aber sie können, ja, sie können leider nicht das. so kommunizieren, dass wir sie verstehen. Das ist, das ist leider ihr Manko, aber um, ich denke auch immer im äh, ich denke immer so, um, also wenn ich wenn ich mal, wie sagt man was Fleischlastiges irgendwie esse oder essen würde, dann ist es eher mhm. ein Fisch als, äh, als ein Säuger. Ja. Das ist schon einfach so. Also, und ja. ich finde, man muss auch immer abwägen von den Situationen. Also Robert Mark Lehmann zum Beispiel sagt das auch immer, ja, wenn du halt irgendwo bist, es gibt halt auch einfach Orte auf dieser Welt, da kannst du dich gar nicht vegetarisch oder vegan ernähren. Das geht gar nicht. Ja.
0: Also weil es einfach ja, nicht ich möglich so. ist.
1: Und das gleiche hast du ja. vielleicht auch im Survival, ah, wobei, Aaron hat gerade einen Teaser rausgehauen, glaube ich, oder? Äh ah, nee, Spoiler, ich hab's Spoiler. Ich habe gemerkt. Du hast gerade gespoilert.
0: Ja, ich habe gerade heftig gespoilert. Heftig gespoilert, okay, das musst du rauscutten. Nein, nein, ja. nein, also das,
1: das kann ja auch sein, dass du nur, dass du nur so, so tust, als ob du jetzt zehn Jahre keinen Fisch gegessen ja. hast, aber du hast da in der Wildnis hast du die, die Fische reingeballert.
0: Das äh, ist alles ausgeklammert, was da in der Wildnis geschehen ist. Ist das nur in der Wildnis Ja, genau, das
1: zählt ja auch nicht. Na, das ging ja um Survival. <lacht> ja.
0: Ja. ja. aber da hätte ich echt Bock gehabt auf den Fisch. Aber das auch da, na, früher habe ich viel so geangelt und so als Kind was ja. so geangelt und mit der Pone schwimmen gewesen und so. Und heutzutage, ey, ich habe da echt. Nee, ne? Ich habe da echt keinen Bock drauf, dieses Tier umzubringen. <lacht> ja, das fühlt sich echt so hart schlecht keinen Bock an. drauf. Das es fühlt sich so falsch an, <lacht> und deswegen mache ich es auch nicht.
1: Ja, also ich habe, ich hab, äh, wir das haben auch bei uns, äh, hatten wir im, im Zimmer eine Maus, und dann haben wir Mäusefälle aufgestellt, mhm. weil klar, die kommen ja von außen rein oder auch bei uns im Dispenser, also ja. im Vorratsraum und dann haben wir zwei Mäuse ja. gefangen und da war halt sofort ja. so die Diskussion, so, unser, unser Gärtner sofort so, die müssen wir töten und ich, ich, ich kann doch keine Maus töten. Warum soll, ich denn, auch voll süß, ja, warum soll ich denn auch eine Maus töten? Das fühlt sich so... Oh ja. Das, da merkt man einfach, ne? Die sind super süß, so ganz kleine. Oh, richtig putzig.
0: Ja. ja, die halten sich manche Menschen daheim im Käfig. Ja, ist so. <lacht> auch verrückt. Und die, die ja. rennen bei Hatten uns so. Hatten um. früher auch mal. Die sind richtig putzig. Ja. Eigentlich
1: hätten wir dir einen Käfig bauen können.
0: Ja. ja, voll. Don hat sich gefreut.
1: <lacht> ey, der hat richtig... Der, also die war ja dann in der Mäusefalle drin. Und der war richtig verwirrt, ne? Der hat richtig Schiss davor <lacht> gehabt.
0: Uh, hätte ich ja. ein
1: Video machen sollen. Großer Hund und kleine Maus, ja. ey. Ja. Verrückt. Ja. ja. Sollen
0: wir jetzt zum Abschluss noch über mentale Gesundheit reden, weil es so gut zu dem Thema ja. passt? Ja, ja.
1: Guter Punkt. Guter Punkt. Ja, hau mal raus, was, dein, weil, was deine Gedanken dazu sind. Ja,
0: Ja, weil es ist ja doch so, dass sich jede Krankheit auch immer um unsere mentale Gesundheit baut. Ja. Ja. Oder wir, wir bauen Krankheit um unsere mentale Gesundheit, das heißt um die psychische Gesundheit. Und je nachdem, wie wir mit dem Leben, mit Problemen und Krisen auch konfrontiert werden, ähm, sind wir natürlich dann auch dafür, eher anfällig und offen für gewisse krankheiten also mhm. bei mir war es jetzt so ganz ganz klassisch so ich hatte einfach unglaublich viel um die ohren ähm, und on top nach der kurzen nacht dann noch auf der fähre und so kam dann eben noch ähm, vom von meinem geschäft her noch so ein paar sachen dazu die das ganze dann so auf die spitze getrieben haben wo ich selber schon gemerkt habe Hey, ich fühle mich nicht mehr gut ich mhm. fühle mich gerade echt nicht mehr gut aber ich wollte also ich hätte es können natürlich aber ich wollte noch nicht die handbremse ziehen weil ich wusste wenn ich das jetzt geschafft habe dann habe ich ja zeit und kann mich wieder runterfahren und so und ich habe auch versucht also bei mir ist ein, ein großer teil von mentaler gesundheit besteht bei mir einfach in der einsamkeit also in dem Alleinsein und äh, auch da gehört auch viel Schlafen dazu und eben viel Nachdenken. Und das waren alles so Punkte, die nicht so ganz aufgegangen sind, als ich auf Rhodos hier angekommen bin. Und deswegen, ja, waren einfach viele Faktoren, die da zusammengekommen sind, die sozusagen das Stresslevel extrem erhöht haben. Ja, also. Es war nicht so, ich kam hier nicht an und dann war Pause, sondern ich kam hier an und das Stresslevel ist nochmal so explodiert. Ja. Und dazu, weil es so gut passt, habe ich gedacht, ähm, zur mentalen Gesundheit, gibt es relativ viele Tests. Ja, so Selbsttests, die man machen kann, die sind nicht alle gut, aber die sind zumindest so, dass man sagen kann, okay, sie geben mir einen Hinweis darauf, ob es mir ob es, meiner, ob es gut um meine mentale Gesundheit steht, ob es nicht so gut steht und oder ob ich mir unbedingt Hilfe holen sollte. Ja, weil ähm, ihr wisst, es in der Psychosomatik geht es einfach viel darum, dass die mentale Gesundheit einfach die Basis legt für verschiedene Erkrankungen. Ja. Und deswegen finde ich es auch immer wieder wichtig, dass man sich selber so ein bisschen, also eigentlich weiß es jeder, ähm, wie es um seine mentale Gesundheit steht. Und ich wusste es da auch, dass es gerade nicht so gut um meine <lacht> mentale Gesundheit steht. Ich habe auch versucht, dagegen zu steuern, mit eben zum Beispiel Sport machen, richtig Ruhe, Zeiten für mich. Mhm. Ähm, aber das funktioniert halt eben nur zu einem gewissen Teil. Ja, das heißt, wenn das Stresslevel in einem bestimmten Lebensbereich so hoch ist, ne, sei es jetzt Beziehung oder sei es jetzt Arbeit oder Familie, dann kann es sein, dass diese äußerlichen Faktoren, die wir uns dann so einrichten, das Ganze ein bisschen puffern können, aber wir mhm. können es nicht allzu lange tragen. Ja? Ja. Und deswegen ist da immer so ein Gut, in sich mal reinzuspüren und zu überlegen, okay, was ist jetzt gerade das, was mich so zum Beispiel ähm, unglücklich macht oder traurig macht oder wütend macht oder unglaublich viel Stress erzeugt. So. Und da gibt es eben verschiedene Selbsttests und ich habe euch da mal einen rausgesucht. Mhm. Den verlinken wir auch gerne unten. Den könnt ihr gerne machen. Mhm. Der ist von therapie.de und da geht es um den MHI 5 Test. Ja, das ist sozusagen eine ne Skala wo man so ein paar Fragen beantwortet. Ich sag gleich mal diese Fragen, dann könnt ihr da selber auch so ein bisschen mitdenken. Und ähm, da geht es dann um so einen Schwellenwert von 16 Punkten. Und wenn du eben mhm. die 16 Punkte erreichst oder drüber bist, dann bist du gefährdet sozusagen. Und mhm. dann solltest du, glaube ich, dir mal überlegen, ein Päuschen einzulegen oder dir Hilfe zu holen. Mhm. Und ich lese einfach mal die Frage vor. Mhm. Mhm. Und dann könnt ihr selber so ein bisschen... Mitraten, mitdenken, wo ihr euch findet. Und die Ankreuzpunkte, die man sozusagen dann dabei hat, gehen von immer, meistens, oft, manchmal selten oder nie. Mhm. Ja, das mhm. heißt, zu jeder Frage hast du praktisch sechs Antwortmöglichkeiten. Von immer bis nie. Mhm. Und die erste Frage heißt, wie oft warst du in den vergangenen vier Wochen glücklich? Immer, meistens, oft, manchmal selten oder nie. Also es ist so eine sehr, sehr offene Frage, aber ich finde es auch wieder so eine sehr, sehr gute Frage, wo ganz, ganz viel Ehrlichkeit gefragt ist. Mhm. Ähm, wie glücklich bist du gerade wirklich? Und das ist ja auch so eine, so eine Frage, die ich ähm, meinen Klienten und Patienten ja ganz oft direkt am Anfang, in der ersten Sitzung schon stelle. Mhm. Was ruft in deinem Leben gerade nach Veränderung, was du bisher noch nicht verändert hast? Obwohl du es genau weißt. Ja, also, so auch die Frage: ähm, Wie oft warst du in den letzten vier Wochen glücklich oder kannst du es vielleicht auch auf vier Jahre auf, ausweiten? Sich zu fragen: Wie glücklich bin ich wirklich gerade in meinem Leben? Hm. Und falls ich da selten oder manchmal nur ankreuze oder sogar nie, dann ist schon die Frage, was ruft eigentlich gerade nach Veränderung und warum veränderst du es nicht und mhm. wie sähe die Veränderung aus? So, oder ja, Das hat ja ganz viel auch mit Ängsten zu tun. Also das ist Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei, wie oft hast du dich in den vergangenen vier Wochen ruhig und gelassen gefühlt? Auch so eine Frage. Ähm, ich bin ja zum Beispiel so ein Typ, der sehr viel ruhig und gelassen ist mhm. aber ich merke auch, wenn ich selber eben mir die Einsamkeit nicht gönne mhm. ja, und äh, nicht viel Zeit für mich habe dann rutsche ich da auch ganz schnell raus, ne? so, dann da merke ich okay, es, es entsteht eine gewisse Nerv Nervosität ähm, das heißt, hier die Frage, wie oft hast du dich in den letzten vier Wochen ruhig und gelassen gefühlt, das heißt, ist da irgendwo ein Stressor, der dich da rausbringt und da zielt auch die dritte Frage drauf ab. Wie oft warst du in den vergangenen vier Wochen sehr nervös? Und auch da wieder von immer bis nie. Frage Nummer vier. Wie oft fühlst du dich in den vergangenen vier Wochen entmutigt oder traurig? Das heißt, auch da wieder geht es um die Abfrage einer Emotion, die man so spürt aber auch sehr schnell übergeht mhm. ja so dieses klassische von wegen hm, eigentlich macht doch gerade alles keinen Sinn mehr und mhm. äh, ich glaube das ist so eine Frage die 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 kann jeder richtig gut beantworten aber wir machen uns auch darüber ganz oft einfach keinen Kopf mhm. weil wir denken wir müssen da jetzt durch ja. wir denken okay Gefangen. das ist jetzt halt alles so wir sind gefangen, wir können an der Situation erstmal nichts ändern. Mhm. Das kann natürlich in gewissen Situationen sein, dass wir jetzt heute nichts daran ändern können, aber das ist ja genau das, was ich letzte Folge auch gesagt habe. Mhm. Hey, wir dürfen immer wieder uns überlegen, die Entscheidung, die ich heute treffe, sind meine Realität von morgen. Und will ich das wirklich? Will ich wirklich zu allem Ja sagen? und mir alles auf die schultern packen oder fange ich heute an entscheidung zu treffen dass mein morgen dann wirklich nach meinen wunschvorstellungen auch so existiert ähm, und dann kommen wir nämlich ganz schnell raus aus diesem aus dieser opferhaltung und sagen ja aber ich habe ja ja keine andere wahl gehabt und mir geht es halt nicht gut und ich habe halt pech gehabt und so genau deswegen frage nummer vier glaube ich sehr sehr wichtig fühle ich mich entmutigt oder traurig? Gerade so in der letzten Zeit, in den letzten vier Wochen. Mhm. Frage Nummer fünf. Wie oft waren, warst du in den vergangenen vier Wochen so niedergeschlagen, dass dich nichts wirklich aufheitern konnte? Mhm.
1: Ja, wichtige Frage. Gerade für die Tiefpunkte. Ne?
0: Genau. Mhm. Und auch da wieder, das ähm, finde ich auch wieder so ja, ihr habt wahrscheinlich auch die sieben schlüssel der resilienz gehört die mhm. folge die wir in letzter zeit aufgenommen hatten die drei folgen über resilienz ähm, ganz wichtige frage in bezug auch auf netzwerk mhm. also ja. hast du auch menschen personen die dich ja. ähm, unterstützen rausholen keine ahnung ja, also ich glaube da ist die frage zieht es nicht darauf ab hast du dich danach glücklicher gefühlt, als du zwei Tafeln Schokolade gefressen hast? <lacht> ja, also dann wirklich, was holt dich da raus? Yeah. Ja, ähm, yeah. Es kann natürlich auch die Einsamkeit sein, aber es kann auch dein Netzwerk sein. Ja, also es kann, je nachdem, was, was der Stressor ist oder was hier die deine mentale Gesundheit so stark negativ beeinflusst, ähm, kann das sehr, sehr entscheidend sein, dass da wichtige Schlüssel gelebt werden oder halt angeschaut werden. Mhm. Und das sind so die fünf entscheidenden Fragen und dann kann man das Ganze abschicken und dann kann man gucken, ob man jetzt über dem Schwellenwert oder auf dem Schwellenwert liegt oder nicht. Also wir verlinken euch das auch, dann könnt ihr das selber machen. Ist eine Sache von zwei Minuten und dieser Test gehört letztendlich zum Standardverfahren für die Erfassung der allgemeinen psychischen Gesundheit. Ähm, ja in epidemiologischen Studien mhm. und dafür finde ich ist auch ganz passend, wenn man sich halt diese Fragen wirklich ehrlich beantwortet und wirklich so richtig in die Tiefe geht mhm. ja, auch. ich glaube es ist auch ein Prozess, weil ähm, zum Beispiel Frage Nummer 1 wie oft warst du in den letzten vergangenen vier Wochen glücklich, ist etwas, was ganz viele Menschen glaube ich erstmal so nicht beantworten können ja. ja, da müssen wir ja. erstmal drüber nachdenken und vielleicht mal so mhm. eine Woche vergehen lassen, wo man dann einfach sich mal beobachtet, okay, wie oft bin ich eigentlich wirklich glücklich? Ja? Mhm. Oder stehe ich morgens schon auf und könnte schon wieder kotzen, weil irgendwas äh, mhm. vorgefallen ist und dann geht es direkt weiter, Kinder in die Schule bringen, keine Ahnung. Und, mhm. ähm, ja, und was, dann, dann was macht mich da so, auch glücklich, so ne?
1: diese Frage. Ja, ne? ja genau. Ja, das ist ja, ja dann die, die nächste, der nächste Anschluss, ne? wenn ich so das Gefühl habe, war ja. ich überhaupt glücklich? Na, irgendwie nicht so wirklich und was würde mich eigentlich glücklich machen? Ja. Und worauf? Das wissen ja viele ja? auch nicht, ne? Mhm. Ja. Voll.
0: Was macht mich überhaupt glücklich? Ja. Ich habe neulich auch so eine, so eine Patientin wieder gehabt, die, ähm, die kommt auch nicht so richtig in die Pötte. So. weißt du, die, sie mhm. würde gern was ändern. Aber sie sagt, ihr fehlt irgendwie so der Antrieb. Mm. Und da habe ich sie auch gefragt, so ja was ist denn dein Traum? Was ist denn dein Wunsch genau. jetzt für dein, dein Leben? Also sie hat frei, ne? mm. sie ist in, in Rente und sie kann alles machen und so. Mm. Da habe ich sie so gefragt, so, was, was, von was träumst du denn eigentlich? Und sie konnte es mir nicht sagen. Mm. Sie genau. weiß nicht, von ja. was sie träumt und was, ja. was ihr wirklich ja. so Erfüllung und Glück gibt. So. Sie ist da in ihrem Hamsterrad und mit ihren Nachbarn und hin und her. So. Mm. Sie rödelt da ein bisschen rum. Aber irgendwie ist ja. es auch ein bisschen leer und einsam. So. Ja. Und deswegen die Frage wirklich zu schauen, okay, auch sich nochmal zurückversetzen in die Kindheit vielleicht und zu sagen, okay, von was habe ich damals eigentlich nochmal geträumt und sind die Träume vielleicht sogar noch aktuell? So. Mhm. Und ich weiß es gar nicht. Und das, mhm. ist,
1: das ist halt ein, einer der Kernpunkte, ne? wenn wir keine Visionen, mhm. keine Bilder ähm, entstehen lassen können dann ist alleine das schon ein Grund, warum, warum ich in eine Lethargie verfallen kann und ähm, ja, eigentlich gar nicht mehr weiß, warum, warum existiere ich. Also die Sinnhaftigkeit, die wir unserem Leben geben dürfen oder mhm. in dem Fall vielleicht sogar auch müssen, ähm, die lebt davon, dass wir diese konkreten Visionen und Bilder einfach irgendwo auch kreieren. Und es muss ja nicht sein, irgendwie in zehn Jahren, aber es kann ja sein, einfach mhm. auch für nächstes Jahr, oder ich, ich will jetzt, ich habe die Vision, ich will ein nachhaltiges Projekt machen oder ich möchte ich möchte für, für Tiere was tun oder was auch immer. Na, es gibt ja multiple ja. Möglichkeiten. Aber äh, ich glaube, was wir alle erkennen werden, ist, dass es nicht gekoppelt ist an Materialismus, weil äh, das wird keine Vision sein, die mich glücklich machen wird. Das, das ist so. Ja, und trotzdem dreht sich unsere ganze Gesellschaft darum, wie kann ich innerhalb von zwei Jahren Millionär werden. Ja, das ist äh, <lacht> super. Ja. Ja. Und ja. Ähm, auch ja. da nochmal ein Fun Fact. deswegen, weil du gerade das Thema mentale Gesundheit aufmachst, ähm, wo es ja eigentlich um unsere Psyche geht. Wir können auch, wir können auch nächste Folge ähm, quasi da mal reingehen, wenn ihr jetzt eh diesen, finde ich eine gute Idee, diesen ähm, Fragebogen ausfüllt. Das können wir beide ja dann auch machen. Und dann können wir mal drüber mhm. sprechen, ähm, wie wichtig es ist, dass wir jetzt über mentale Gesundheit reden, genau in der Zeit wie jetzt. Weil jetzt sind die Studien gekommen von 2021, also quasi die Folgejahre jetzt nach Corona mhm. auf 2022, und Aaron, die Zahlen sind erschreckend. Also affektive Störungen, wo es quasi um Wechsel geht zwischen manisch oder auch depressiv oder auch bipolare Störungen. Wir haben bei Männern 14% Anstieg, bei Frauen 42% Schweiz-Deutschland. Und bei, ja,
0: bei Männern 14, bei Frauen 42. Ja. Ja. <lacht> Leute, das klingt schon wieder sehr stark danach, ja, dass die Männer natürlich. hier ein bisschen. Nein, wir, ja, wir haben Männer nix, wir wir haben Schutzschild, gut. Schutzschild, Muskeln. Ich habe ja, Res Resilienz, <lacht> alle Schlüssel habe ich. Kein Thema.
1: Aber jetzt pass auf: neurotische Störungen, ja. Ja, die mit ja. Stressfaktoren mhm. hier einhergehen haben zugenommen bei Frauen 22 Prozent, bei Männern 13 Prozent. Ähm,
0: ja, die Männer sind einfach gesünder, das, ist so. das merkt, man, merkt ich, man direkt. Ich glaube Starke. tatsächlich,
1: dass äh, das ist ja das, das, das Lustige bei diesen Studien, man hätte jetzt so das ja. Gefühl, dass Frauen anfälliger sind, also das geht sicher zurück auf ja. die Corona-Jahre, jetzt die, die Kriege, die jetzt stattfinden, sowohl in der Ukraine auch wie in Israel, und wir sind ja medial dem Extrem ausgesetzt, aber da sieht man einfach, wie, wie sehr Frauen das schneller spüren und wahrnehmen. Und für die Männer hm. ist es so, wahrscheinlich die feinfühligen Männer, die bekommen es ab und äh, die Resilienzmonster oder der gedachten Resilienzmonster, an denen prallt das einfach ab.
0: <lacht> ja. das schon sie können ein... aber auch nicht sagen, ob sie glücklich sind oder nicht.
1: Das ist halt der Punkt. Ne? Und ich glaube, wir merken alle, wenn hm. wir feinfühlig sind, dann merken wir gerade vor allem nach den Corona-Jahren ähm, und jetzt, was, was da gerade passiert in der Welt, natürlich geht es uns nicht gut, psychisch. Und das mhm. betrifft natürlich mhm. mindestens die Hälfte von uns allen. Das ist so. Ob Mann oder Frau. Ja, ne? mehr. Wenn nicht ja. mehr. Na, das betrifft uns alle. Und deswegen, wir können ja nächste Woche ähm, die Folge mal nutzen, um über mentale Gesundheit zu sprechen, weil ich glaube, das ist halt auch
0: eigentlich für uns unglaublich. Betrifft es 100, ja. Eigentlich ja. betrifft es 100 Prozent. Ja. Ja. Weil es, es geht nicht. Also es ist einfach so, dass... Das Klar kannst uns du dich alle. gut fühlen, weil ja. ja aber es, das, was jetzt gerade abgeht, auch mit Israel und ja, der Ukraine alle. und alles, das, das betrifft uns einfach alle. Ja. So. Ich, ich, und, ähm, ich glaube, was, mehr, was ja.
1: mehr passiert ist, ist die Auffälligkeit. Also viele von uns sind einfach so vulnerabel ja. und verletzlich, dass sie halt dann in diese Störungen, sei es ähm, affektive Störungen oder neurotische Störungen, halt deutlich schneller abrutschen und man merkt aber, dass die Impacts so hoch sind, dass wir schneller abrutschen. Und, aber du hast natürlich recht, es bewegt uns alle. Na, also ich kann nicht, ich kann nicht ja. die Bilder angucken, ich kann nicht mich mit den Themen beschäftigen, ohne dass es mich nicht bewegt. Na, vor allem, ja. wenn einem bewusst wird, ja, es, das könnte auch einfach mein Land sein. Oder, es könnte, oder ich könnte mhm. jetzt auch in Gaza sein. Oder ja, ich wäre wär jetzt auf diesem Festival gewesen in Israel und die hätten mich gekidnappt oder so. Na, das ist, unser, unser ja. Gehirn stellt sich das vor. Na. Ja.
0: Ja, ja, traurige Zeiten. Verrückte Zeiten. Kann man schon so sagen. Verrückte ja. Zeiten.
1: Gerade nach Corona ein Krieg äh, in ja. der Ukraine und jetzt äh, die nächste Eskalation vom, nah vom Nahen Osten, wo seit 100 Jahren, weißt du so, dieses Ding schwelt äh, auf beiden Seiten unglaublich unangenehm ist und jetzt äh, explodiert es. Ne? Ja. Das ist so verrückt. Ja. Ja. Aber ja, also wir können ja gerne gern nochmal drüber reden. Ihr könnt ja gerne äh, da mal reingehen. Ähm, und, und dann gucken wir mal, wie, und das ist ja auch eine Frage, glaube ich, die für uns beide, glaube ich, auch interessant ist, wie, wie gehen wir damit um? Also wie können wir mental trotzdem gesund bleiben und mit diesen Impacts umgehen? Und ich glaube, das ist eine Frage, die heute wichtiger ist als je zuvor, weil wir sind diesen Bildern, diesen Informationen ausgesetzt, ob wir wollen oder nicht. Ne? Wir haben unsere Handys, ja. ne? die, die, ich, ich gehe nur ins Internet und ich habe diese Informationen, ob ich will oder nicht. Ich gehe auf YouTube und ja. ich sehe all diese Videos. Na, wenn wir jetzt in unsere Kindheit ja. denken oder in unser Jugendalter, ich hätte es vielleicht irgendwie im Fernsehen gesehen, aber im Fernsehen sowieso so eine Frage hat man zu Hause in Fernsehen. Genau, Radio. Ja, genau Radio. Aber es es, es es hat es hat nicht diese Dimension gehabt. Na? Es hat ja. nicht dieses es, es bringt es dir nicht in dein Zuhause. Na?
0: Ja, und das ist noch persönlicher, wenn du dann Storys siehst von Menschen, die gerade mhm. im Gaza sind und wo die Rakete ins Haus ballert und so und mhm. die dann die Leichenteile unter den Trümmern hochziehen, ja. so, das ist halt, das ist, ähm, das ist halt einfach, Storys den, machen das Ganze wahnsinnig genau. persönlich. Ja. Ja.
1: und das macht, das macht dein Gehirn ja. halt auch so und das macht diese Welt auch nochmal so verrückter und weil, je, ja. diese schachmat situation na, auch wie, wie für die Israelis ja. das ist, die sagen natürlich so, hey, ich will, das, das darf nicht passieren und und trotzdem ja, ist jetzt ein, ist ein Krankenhaus jetzt angegriffen worden, wo man jetzt noch nicht weiß, wer es jetzt nachher tatsächlich war, ob es die Hamas war oder Israel. Aber ähm, da ja. sterben Hunderte von Menschen in dem Krankenhaus, wo, wo ganz klar ist, Krankenhäuser dürfen im Krieg nie angegriffen werden. Und es, ja. es macht wirklich einfach nur, nur fassungslos, weil am Ende leiden bei Krieg immer die, die am wenigsten damit zu tun haben. Und das sind die Zivilisten, so ist es. das sind die armen, jungen, kleinen Kinder, ähm, die hilflos und wertlos sind, und das macht, macht einfach nur fassungslos. Und wir können nächstes Mal gerne mal drüber sprechen, weil ich mir die Frage stelle seit dem Ukraine-Krieg schon, ähm, was ist eigentlich ähm, die Lösung für all diese Konflikte, die wir scheinbar nicht lösen können? Also, jetzt ist es ein religiöser äh, Konflikt eigentlich, der zugrunde liegt. Wobei man auch sagen kann, vielleicht ist Ukraine-Russland auch in einer gewissen Form ein, ein Glaubens- oder ein religiöser Konflikt, zumindest basierend auf der Großidee der Sowjetunion. Ähm, mhm. Aber ähm, ja, können wir gerne mal drüber reden, weil ich mir da viel Gedanken drüber gemacht habe. Ähm, was, was ist denn die, was wäre denn die, die adäquate, adäquate Lösung für solche Konflikte? Und ähm, es hat trotzdem was ganz Weirdes oder so Erhöhendes, wenn man jetzt hier in diesen sicheren Ländern sitzt und sich darüber Gedanken macht, wie, wie man jetzt mit solchen Konflikten umgehen könnte. Aber ich glaube, es ist auch ganz natürlich, dass wir uns diese Gedanken stellen. Und auch natürlich für uns beide wäre es ein Gedanke, wenn, wenn jetzt sei es bei mir die Schweiz oder Deutschland angegriffen wird, wie würde sich das für uns anfühlen. Und ja, ich glaube, das, das, mhm. das, das berührt uns alle einfach. Ne?
0: Ja. ja, in dem Fall. In dem Fall. Bis nächste Woche Freitag. Vielen Dank fürs Zuhören. In alte Frische. Ähm, was, was ich jetzt ganz vergessen habe, ist, ähm, <lacht> wir haben ein Video auf Patreon hochgeladen. Weitere yes. Videos werden folgen. Ein Videopodcast sozusagen von yeah. Dominik und mir, wo wir euch einfach noch mehr mitnehmen wollen. Und ähm, genau, noch wenn ihr mehr. da drauf habt, dürft ihr gerne noch mehr Fleisch, auf den noch, Link mehr noch mehr zeigen. Noch mehr zeigen. Noch, noch persönlicher. Genau. Ja, und ansonsten ähm, hören wir uns nächste Woche Freitag. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Liebe geht raus. Danke Aaron. Ciao, ciao.
0: Wie immer. Ciao, ciao.